0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这一期节目呢，我们的嘉宾依然是我们的康神，这期又来续上我们之前的能源话题。之前跟康神聊过一期这个铁幕下的红色天然气，对吧？红色天然气，苏联及其围绕苏联的一系列的这些能源历史，非常有意思的话题。但上次只能说开了个头啊，我们大概讲了讲早期的。苏联的这个天然气工业的一个建立，以及它这一套天然气的能源体系和它的这些卫星国和华约国家的关系。今天的话是我们这个系列的第二期，我们要把这个世界地图扩展开来了啊！就是今天不光是聊这个华约内部，或者说聊苏联及其盟友内部的这些能源，要把视线拓展到整个欧洲，也就是说铁幕的另一侧
1: 。是的，这个上一次呢，我们讲的苏联的天然气的历史。还主要是铁木的东面。现在我们来看这个天然气如何穿过铁木的，然后看看这个西欧国家是如何跟苏联形成互动的。这里面呢，就牵扯到一亿连串的历史，这是一个非常有意思的时代啊。这个故事呢，一定要从一九六二六三年开始讲起。那么一九六二年呢，大家知道最最重要的事件是古巴导弹危机。对，因为这个事件呢，把美苏双方逼到了这个核战争的边缘。啊，甚至于全人类都有毁灭的风险。那么，在一九六二年之后呢，美苏两国的关系进入一个相对缓和的时期。他们标志性的事件就是一九六三年部分禁止核试验条约的签署。当然，我们在之前的其他节目里面也讲过，这个核试验的部分禁止，它是一个具有很强烈遏制中国核计划色彩的这样一个美苏双方的协议。那么，它离真正的核军控还有很大的距离，当然，离真正的冷战的终结也有很大的距离。但它毕竟对美苏两个阵营的缓和产生了一些积极作用。在很早之前，我们讲到粮食问题的时候也说到，六三年苏联遭遇到粮食减产，那么也推动苏联必须要进入全球市场，嗯、然后，先决条件就是我必须要跟美国搞好关系。那么很快，肯尼迪就遇刺了，林登约翰逊上台之后不久。就以东京湾事件为借口，发动了越南战争啊，其实是个扩大越南战争。因为越南战争从艾森豪威尔到肯尼迪都在越南有军事行动，只不过从一个特种战争到了林登·约翰逊时期，变成了一个大规模的局部战争。对，那么看上去这段缓和的时期是不长的，但是任何的这样一种缓和契机，都足以让离苏联非常近的西欧国家去伸出手去。准确的说，两方面都有想法。为什么这样讲呢？从西欧的角度来看，经历过战后头15年的这个恢复，欧洲的经济其实已经有了很大的发展。在这个过程当中呢，西欧国家又开始发现能源问题越来越成为经济进一步成长的这样一个瓶颈。西欧国家开始想寻找一些清洁的能源。那么天然气当时认为是一个非常好的、优于煤炭的这样一个燃料的来源。正巧当时欧洲也开始发现一些本地的天然气资源。其中呢，主要的是荷兰的天然气气田啊。我们前面也讲到过，其实天然气哪里都多少有一点，但是成规模、的大型整装天然气田比较少。在欧洲大陆上呢，哎，荷兰有这样的地方。那么那个时候还没有北海油田诞生的天然气，所以像英国啊、挪威啊这些都还没有起来，所以荷兰变成了欧洲大陆上能够采集到的一个天然气主要的气源。再有呢，离它不远的地方，六十年代阿尔及利亚和利比亚的天然气开始产量上升啊。嗯但是增加一个供应来源，显然有助于去压低价格。因为在一九六零年代的时候啊，发展中国家开始已经意识到，我不能够在奴言卑喜的听原来的宗主国，我不能把便宜的资源卖给他，我需要利用我的资源能实现我的现代化。那么这样的话呢，价格长期来说的话，就可能不利于西欧国家的廉价使用。那么我要去找到一个替代的起源。所以从这个角度出发，超越制度和。共产主义苏联去做生意也没有什么不可以，这个我认为就是资本主义某种的逐利性啊，我们也可以认为是一种灵活性。<笑>那么我们也讲到啊，就是苏联他在六十年代初的时候就发现了西伯利亚的天然气，但是呢，苏联面临的问题也很现实，就是如何把这些天然气运出来啊。我们知道，在非常艰难困苦的卫国战争时期，苏联去修这些天然气的管道，但是呢，西伯利亚毕竟是一个。比原来乌拉尔地区更加偏远的地区，我们甚至可以做到鸟不拉屎的地方。嗯，天寒地冻，那么要把如此荒僻的西伯天然气送到苏联的欧洲地区，供主要的城市工业基地使用，这个是很不容易的。大家可以想见，天然气最方便的运输方式当然是陆上管道。我要去修这么一个钢铁长龙一样数千公里的管道，我要耗费多少钢材？大家想一想，当年我们国家。为了这么一千多万吨钢铁，倒大连钢铁，搞得全国鸡飞狗跳，对吧？苏联老大哥确实钢产量要比我们要大得多，但是天然气管道用钢可不是一个技术门槛很低的玩意儿。其实苏联老大哥的钢铁水平也不足以搞定，特别是我们看到几千公里的管道，如果我们去乘一乘，计算一下它的毛重的话，我们发现这条管道也要耗百万吨以上的钢铁。嗯。这个对苏联很大压力。这个百万吨钢铁不同于一般的建筑用钢，而是特种钢、优质钢
0: 。嗯，所以苏联在这个钢产，尤其这种优质钢的产能上，即使应付这种管道铺设，也是存在很大压力的
1: 。是的。那么苏联想到的就是，我能不能够用天然气出口的长月向西方换取技术设备、原材料，嗯、甚至于一些资金，反过来促进自己国内的天然气开发。利用资本主义来发展社会主义，岂不很好嘛？所以这种思想不是我们改革开放之后我们才有的
0: 。嗯，啊，其实冷战时代这已经是后面了。那个在应该是二十年代末吧，二八年、三三年，对吧？苏联人的第一次五年计划期间，就大量引进过这个西方资本主义世界的工业技术呀，还有包括一些资金，还有工程师。应该有超过十万个美国工程师啊，进入到苏联。当时像什么第聂伯河水电站、高尔基汽车厂，还有那个萨林格勒拖拉机场都是非常有名的啊。有的是那个从美国整体订购过来，有的就是福特来援建的。呃，在社会主义国家里面，这个用资本主义建设社会主义，这确实是个传统异能。这块大家如果想了解的话，可以推荐两本书啊。一本是社科文献前两年出版的，讲那个世界工厂体系建立的，叫做《巨兽》；还有一本呢是七十年代出版的，叫《悄悄的自杀》。作者是那个安东尼·霍顿，他探讨就是这个资本主义世界，主要是美国在冷战之前对苏联的种种的这个军事援助
1: 啊，所以苏联就寻求我是不是能够向西方国家出口天然气。那么我们看到最后敲定这一系列协议，大概是在六十年代末到七十年代初，哎，六八年苏联跟奥地利签了协议，到七二年又与意大利签了协议，包括还有联邦德国、芬兰。法国类似的协议，这些协议的框架基本上都是靠什么贷款来换天然气，也就是天然气消费国向苏联放贷款，然后苏联用这些贷款购买天然气的管道材料和设备，再建造输气管道，向这些国家输气，用以还款付息，嗯，对吧？所以如果按照当时我们还处于文化大革命中啊，以我们当时的这个语言环境非常具有政治色彩，那么苏修。苏修的这种操作，在中国当时是绝对不会去学的。思路转变肯定还要再过很多时间，要到改革开放之后，对不对？嗯、那么苏联呢，利用这种手段在经济上的确是可以解决一些现实问题的。讲了这些以后，有一个因素必须得一起，因为六十年代实际上是战后布雷登森林体系或者美元霸权开始逐步瓦解的阶段。但是苏联呢，又是一个缺美元的国家，因为冷战，所以呢，如果跟欧洲国家能够形成这种贸易的话，我是可以不依赖于美元，哎，我形成我的互相之间的交换。那么这样的话，对于苏联的国际收支是有好处的。哎，我们知道最早的时候，马歇尔计划提出是想把苏联拉进来的，但苏联没有硬对吧？而后面冷战又开始了，所以苏联的国际收支环境是很差的。再加上他要大笔的用硬通货在国际上购买粮食，所以这样有什么不好呢？其实。苏联的美元外债就是从那个时期开始慢慢积累起来积、嗯
0: 、累起来，嗯，哎，既然刚提到这个，跟这些中欧、西欧国家开始去打通了这种联系啊，尤其这种经济上、能源上的这样的一个合作的可能性啊，因为我们上一集其实讲到过嘛，就苏联其实他跟他的这些社会主义阵营里内部的这些国家们的这个能源供应。本身也是非常错综复杂的，而且中间也涉及到这样的一些政治经济上的博弈。但是有个根本的问题，就是苏联本身的这个天然气的这个产能上，那么现在你要打开一个新的市场，但是苏联还是那个苏联，或者说它的这个天然气总体的产能和开发，呃，也是按照它自有的这个节奏的。这个会不会带来，比如说对他们，比如说社会主义阵营内部，像波兰啊、像东德之类，呃，会
1: 影响到他们已有的这些天然气供应呢？实际上我们知道，刚才我们讲的这个逻辑，嗯，那么。我如果没有管道就没有天然气，但是为了我修建管道的技术啊、资源啊这些东西，我就必须要去签天然气的长约。也就是说，我现在要把手上的天然气卖给西欧国家，然后换来的这些东西，把我的基础设施建立起来，我才能够把西伯利亚的天然气开发出来，源源不断的供上。所以这个有一点先有鸡后有蛋，或者说我就提前预支了。嗯，这种过程当中，其实对于苏东整个体当中的能源供应是一个巨大巨大的挑战。嗯，当时实际上苏联内部的人就在提出，我其实根本不够。我不够加盟共和国使用，我却要卖给我的卫星国；啊、我都不够卫星国使用，我却要跟西欧做生意。嗯、然后呢，是不是很快能够交换到我要的东西，然后把西伯利亚天然气开发出来？这也是悬而未决的。对，其实我们这里稍微要放一放，因为这个事情，我们在一九六八年之后就会看到出现了一连串的混乱。嗯，但是呢，现在我们要。把视角首先放在西欧国家当中，嗯、看看当时这一串国家，哎，怎么一步步迁到这个天然气的这个场约的？没错，对吧？刚才我们说了啊，六八年是一个重要的分水岭，因为苏联第一个找上的是奥地利。那么六八年的时候，大家条件反射一定会想到一件重要的事情，就是布拉格之春和苏联入侵捷克斯洛伐克。<对 S 1> 那么这个过程当中。是不是我们很容易想到的，就是苏联要去改善入侵捷克之后他的国际社会的形象，而去出口天然气呢？我们前面也讲了，其实早就动了这个脑筋，因为天然气的这个合约谈判是非常非常复杂的，而且又是个长期的牵到基础设施建设和资源开发的这样一个协议，所以他不可能是临时起意，我在一两个月里面就谈拢那这件事所以呢，我们今天的这个整个的一个帷幕。应该去找到一个起始点，这个起始点呢，我想比较好的一个时间是1966年的6月11号。为什么？因为当时苏联的部长会议主席柯西金啊，我们应该很熟悉这位同志，因为这位同志呢，在勃列日涅夫时期的话，其实主管他整个国家的经济工作，包括他其实对于勃列日涅夫很多的政策，他做了缓和。啊，比如说他很想修复跟中国的关系，就这样一位人物，相当于中国的总理啊，国务院总理。当时柯西金做了一个指示，他这个指示是直接下给天然气工业部和外贸部的。注意，里面有外贸部。嗯，之前我们讲过苏联的外经贸的管理体制，他有外贸部参与，要与意大利国家石油公司要跟埃尼进行谈判。这个时间点是非常有意思的， 66年。还有一个重要的事件，因为对于欧洲国家来说，它的天然气的供应面临了一个重大挑战，这就是上一年一九六五年发生了阿尔及利亚军事政变。而在此之前，欧洲人我们前面说了，他把注意瞄准的是北非的天然气，或者叫做撒哈拉天然气。那么代表性的就是阿尔及利亚和利比亚两个国家。那么阿尔及利亚的天然气产量还比利比亚要早开发和更大。那么。阿尔及利亚的军事政变其实对欧洲人是一个巨大的冲击。原来我的气源是如此的不稳，嗯。那么这个故事呢，我们就要稍许多讲几句阿尔及利亚的事情。阿尔及利亚呢，到今天为止，它依然是在全球天然气世界当中举足轻重的一个国家。它的天然气什么时候发现呢？ 1956年，这个时候他还在法国殖民当中，还在跟法国做艰苦的斗争，要争取独立。那么他当时发现了一个叫哈希勒麦勒大型气田，那么这个气田的发现一下子改变了阿尔及利亚经济的结构。哎，因为我有能够换取硬通货在国际上场拳头产品的这样一个出口品，那么这个也大大加强了这个阿尔及利亚要寻求民族解放和国家独立的这样一个信心。但是呢，这个过程的话花了比较长的时间。然后呢，阿尔及利亚也有很多的难民，最后去了法国，形成了阿尔及利亚所谓的黑“黑脚。严
0: 格来讲的话，“黑脚应该指的是那个62年阿尔及利亚独立之后回到法国的那两百万白人嘛？那最近那个有新闻，就是马克龙在涉及那个哈尔基人赔偿问题上，当时做了个表态，也是引发了那个阿尔及利亚政府的抗议，可见它是个历史遗留问题。就阿尔及利亚从法国独立出来的这一段历史，其实非常残酷啊！就大家说起来说的是阿尔及利亚独立，其实那就是一场内战
1: 了。基本上，法国在阿尔及利亚的殖民统治引发的这个对抗啊，最后法国人把外军团大量的派到阿尔及利亚去，这个对双方其实都是到最后我必须要解决的问题。这个任务交给了戴高乐，对，后戴高乐毅然决定，我是要把这个战争要结束掉。嗯，甚至于原来在阿尔及利亚打仗的外军团不同意。啊，我的兄弟在这里流过血，是你法国政府说能放弃就能放弃的吗？<笑>我在北非流过血，<笑>对，因为他们的口号是“军团就是我的祖国”，嗯，他们的祖国是哪个？是军团，但是呢，他叫法国外籍军团，也就是说，为了我的兄弟，我可以不听法国政府的话，结果导致想不开，嗯，甚至要去刺杀戴高乐，这个政变失败之后，啊，法国人就解散了外军团第一伞兵团。嗯，啊、呃，这支王牌部队啊，就是因为他要政政变啊，要刺杀戴高乐。那么这个战争呢，是一九六二年终于结束了。那么阿尔及利亚获得了他梦寐以求的独立。当时呢，艾哈迈德·本·贝拉，这是一个非常非常重要的二十世纪的风云人物。他呢上台担任总统。那么这个本·贝拉呢，他差不多就是孙中山、胡志明一样的人物啊。他对阿尔及利亚来说，他就是孙中山、胡志明。嗯。而且呢，他是非常不容易的，因为长期的被法国殖民，导致很多的阿尔及利亚的精英阶层，他根本就不会说阿拉伯语。这个本贝拉呢，也是只会说法语的，后来啊、呃、才学的阿拉伯语，然后呢跟法国殖民当局反复的去斗争，所以被誉为阿尔及利亚的国父。那么，虽然阿尔及利亚寻求独立啊，但实际上这个宗主国的影响啊还是存在的，他是靠。结束战争，允许独立，我军队撤出来，换取什么呢？换取一定程度上的相互的关系。而这些脱离了宗主国的这些殖民地国家，他为了寻求自己的出路和发展，其实也没有把原来的关系断得这么彻底。那么这样就跟英国搞了个英联邦一样，法国和比利时当时跟非洲的殖民地在独立后不久去签了个什么呢？叫1963年的亚温德协定。嗯，他。是安排了这些前殖民地国家与欧共体商定，形成一个新形式的特惠贸易关系，就有点类似于像英联邦的英国特惠制，他要建立自己的这个经贸往来，然后加上石油天然气的开发，所以独立后阿尔及利亚的经济情况一度好一点，然后呢，这个事情被一九六五年六月十九号他的这一场军事政变给打破了。为什么当时会出现这种情况？哎，我们知道这种经历反复的。斗争，特别是武装斗争，才获得民族解放和国家独立的地方，军队往往在社会生活和政治斗争当中扮演了非常特殊和重要的地位。其实，阿尔及利亚也是这样的。那么，独立战争时期的参谋长，这个叫胡阿里·布迈丁，这位军事长官啊，他呢在军队当中发动了一场迅速和不流血的政变，他推翻了本贝拉的这个总统。嗯、那么，新上台的自然是军政府了。他干的事情就是解散国民议会啊，但就没有民主了。然后终止宪法啊，这个宪法指的是1963年的宪法。然后组建革命国家委员会，这个是非洲政变的老套路了。那么至于本贝拉呢，我们前面说他是一个民族的英雄，是国家解放之父啊。那么鉴于这样巨大的影响力，杀是肯定不能杀的。所以呢，这个军政府就采取了长期软禁的方式，软禁了十五年，是吧？ 1979年到1980年才获得自由和最终释放的。嗯，一九六五年的时候，既然阿尔及利亚出现了政变，政局有问题，我再把它作为一个稳定的天然气供应来源，显然就不那么确实了。寻找替代气源的这样一个努力，必须是提上议事日程。那么，能不能从利比亚来获得天然气呢？哎，理论上来说，利比亚也是尤其资源非常丰富的一个北非国家。特别是对于意大利来说，哎，利比亚又是尤其有特殊的意义。
2: 嗯
1: ，因为它曾经是意大利的殖民地。不过呢，就是问题在哪里？问题在于利比亚的油气资源的开发呢，它要略晚于阿尔及利亚，它大概是六十年的事情。我们前面说阿尔及利亚是一九五六年发现了大油田和大气田，那么利比亚呢，它的油的质量非常好啊，它的油是高品质的轻质第六原油，所以这种原油呢，基本上跟北海布伦特原油的品质差不多的，非常好。那么，那么对意大利来说呢，意大利除了气源问题，他还在想，如果说自己的话能够成为欧洲天然气的枢纽的话，哎，他要提高在欧盟当中的话语权，这个将是提高话语权的一个非常重要的手段。对，那么意迪亚是有呃意大利是有自己的私心的。那么意大利的私心来自于哪里呢？我们就看看欧洲共同体怎么发起成立的。欧洲共同体起源于煤钢联盟。煤钢联盟呢是法德主导的，再加上法德之间还有这个比利时、呃、比利时、卢森堡，嗯啊这些国家。那么意大利呢，相对来说是煤钢联盟当中的配角，它的煤钢的体量也比不上法国跟德国，可能比比利时、卢森堡呃也没有强哪里去啊。那么到原子能方面啊，我们知道欧洲共同体后面向原子能方面发展啊，签了这个原子能条约。那么，法国和德国由于它技术水平比较高，所以它也处于这个合作的领导地位。那么，意大利是靠边站的。如果说意大利能够就近控制北非的天然气的气源，同时呢，把天然气管道哎尽可能往我的领土上修，那么它将拥有分配欧洲气源的权利。我们知道，卡住了管道，卡住了枢纽，其实我就具有分配资源的先天性的优势。嗯。那么，这个就是意大利想在欧共体当中突出自己地位，然后以谋求哎自己更大的国家利益的这种体现。这个时候呢，意大利怎么考虑？苏联呢有一条向他的加盟共和国和苏东集团输送天然气的管道，当时已经修完了，这个叫做叫联盟天然气管道。意大利呢希望这条管道能够向西延伸，穿越巴尔干半岛北部。巴尔干半岛的话，当时主要部分在一个国家里面，今天已经分裂出了很多国家，这就是南斯拉夫。那么巴尔干岛北部是南斯拉夫的哪里呢？是斯洛文尼亚。斯洛文尼亚是正好在南斯拉夫跟意大利的交界的这个位置上面。然后呢，如果说我们讲这条管道能够从匈牙利接到巴尔干，从斯洛文尼亚的这块地方进入意大利，那么它的位置正好是位于意大利的北部。我们知道，意大利北部罗马首都地区和南方它的西西里和萨丁岛，它的经济情况、它的社会面貌差别非常非常大。它的经济的重心是在北面的，嗯啊，也就是波河平原。那么，如果天然气能够横穿意大利北部，然后抵达波河平原的话，这个会让意大利的工业得到非常重要的能源。这个气源可以直接为意大利的工业发展服务，那么意大利肯定是梦寐以求的。这个是意大利的想的第一个小九九，还不止于此。我刚才说的，意大利是想把这些天然气变成自己的可控的资源，所以要变成生产气的枢纽。那么下一步什么呀？下一步就是拿了这个气向法国南方送，那么从而构成泛欧天然气管道的主干啊。所以意大利这个野心真的是当时是不小的。
2: 嗯
1: ，这个过程当中。意大利有这样的设想，那么苏联其实对这个想法也进行了深入的考虑。为什么呢？我们知道，呃，二战结束后不久，其实南斯拉夫就跟苏联闹掰了。但是呢，苏联从地缘政治考量，包括它的民族性考量，他是不希望巴尔奔半岛啊最后话不受自己控制的。所以呢，后来的话，他也采取了一些措施跟南斯拉夫缓和关系。所以我们看到啊，最后的话，南斯拉夫还拥有了很多苏式装备。啊，包括米格二九战斗机啊等等，这些东西其实都是苏联跟南斯拉夫修复关系的一个象征。那么在能源领域呢，苏联就考虑，哎，我能不能也给南斯拉夫供一部分气？这样的话呢，解决南斯拉夫的能源问题。而这个意大利的想法就是这样，正好我可以在亚得里亚海沿岸的地方，我设置一些天然气的进口的这个港口。那么这样的话呢，哎，我就可以一方面手上拿着。海上的来的 LNG， 一方面拿着苏联的天然气，这样的话我就可以再向法国人做生意啊、呃，这个是他的一个非常重要打算，而且这个打算呢也符合苏联的利益，所以这个就开始谈起来了、呃。很有意思的一点就是，最后这个欧洲天然气的枢纽计划是被奥地利人截胡了啊，最后中欧路线变成了六十年代中后期解决苏联天然气出口的一个主要的方案。那么，但是呢，吊诡的是，这些年来呢，欧洲各国跟俄罗斯重新商谈天然气出口通道，哎，我们刚才前面讲的这个路线又被重新拿出来了。哎，所以在这个早期啊，比如说在沟通阶段
0: 的主要的方案，其实就是这两个嘛，一个是通过中欧，通过奥地
1: 利那块的一个管道铺设方案，另一个就是通过这个巴尔干的，大致是这样。然后呢？嗯但是后来的话，中欧路线变成了一个更加有意思的一个格局，嗯，因为它直接把奥地利和德国牵进来
2: 了
1: ，嗯，然后我们来谈一谈这个奥地利，那为什么奥地利的地位呢非常非常特殊呢？因为奥地利它在欧洲它是个中立国，对，这个二战结束之后呢，美苏两国划分势力范围，从地理上来说，奥地利被划分到了西方的占领区，嗯。但是它的位置又比较特殊，所以呢，作为交换，西方同意奥地利变成中立国，没有加入北约。对，所以奥地利是用中立国的身份来给社会主义打交道，所以维
0: 也纳就成为冷战时期非常重要的这个间谍之都嘛
1: 。啊，对，也成为了很多国际组织的这个所在地，包括欧佩克，<是>对吧？所以你看，瑞士也是个中立国，奥地利也是个中立国，但它这个中立国的成色呢，要比。瑞士要稍微差一点，嗯，因为瑞士是一个更加老的一个中立国，瑞士有点这个绝对中立，啊，那么我们讲啊，就奥地利呢，从它的经济来看呢，就是一九五零年来初呢，它就开始发展天然气，又要讲天然气哪里都有，其实奥地利也是有一点天然气的，嗯，但这些奥地利的天然气呢，哎，它不是正好在奥地利的国境的正当中，它的天然气的分布呢，其实跟捷克是接壤的。就在捷克、奥地利的边境地区的地方，所以它是共享一块大天然、呃、所以呢，这些管道相对来说呢，就比较的接近。如果说我最后再把几十英里修通以后的话，嗯、我的管道网就连在一起了。嗯，这个是奥地利成为中欧地区天然气过境枢纽的一个非常重要的一个原因。嗯、还有一个原因呢，心理上的。我们要知道为什么它可以跟捷克去谈这个事儿。二战的在欧洲的起始。啊，我们知道一个非常重要的事件就是慕尼黑阴谋，英法出卖了捷克的利益，将德语人口占多数的苏台德地区就白送给了希特勒，然后以为这是能够喂饱希特勒的，结果喂不饱。最后呢，希特勒入侵波兰，大家就互相宣战，对吧？二战就正式爆发。嗯、但是呢，捷克呢对于说德语的奥地利却没有那么多的恶感，那这个事情是你纳粹德国干的，德国跟奥地利最后分了，对吧？然后呢，奥地利还是这个人畜无害，对吧？所以我跟奥地利谈没有问题。我跟德国谈，且不说历史上的纠结，光是两个德国的问题就已经够烦了。嗯，所以说呢，我可以跟奥地利谈。这个就是为什么奥地利他占据一个得天独厚的条件，而且他的中立国地位帮了他的大忙。因为意大利毕竟是北约的成员国，毕竟是美国的盟国，所以谈判就非常缓慢。哎，奥地利就在这个地方他截胡了。所以从苏联的角度上来说，你从政治角色的考量
0: 上，这个纯粹的这个政治身份上来说，奥地利是要领先意大利一筹的。呃，
1: 对，就是奥地利有些事情好办。苏联它最主要的目的是通过出口天然气来换东西，嗯，然后换东西就要牵到贸易。我们知道有一个东西叫做巴,桶巴统巴黎统筹协定，我不能给苏联或者苏东集团去卖很多东西，比如说军民两用的一些东西啊，一些高精尖技术啊。一些重要的工业物资设备，我都是不能向苏联卖的。但是奥地利，哎，它就具有这个身份条件，它有些事情方好处理。我做生意，美国人没办法拦不住的，所以奥地利也成为苏联谈判的一个重要选择。嗯，哎，那从这个实操的角度啊，就是奥地利有没有一些更实际的优势呢？从实际角度来说，我们前面已经讲了啊，很重要一点，奥地利手上得有货。嗯、你光能做贸易，你手上没货肯定不行啊。奥地利其实，在六十年代的话，奥地利是一个钢铁冶金水平非常强的一个国家。奥地利有一家著名的钢铁联合企业，叫是奥钢联。我们现在用的，一整类的技术叫顶吹转炉，当时其实就是奥钢联第一个使用的。
2: 嗯
1: ，然后因为有了顶吹转炉以后呢，它的炼钢的技术、它的钢水、它的钢坯非常先进，啊，能够炼出一些好东西来。这个就是奥地利的水平。那么奥地利呢？他的想法是：我一方面要苏联的气，一方面我还要解决自己钢铁的销路问题。我们讲前面还是中立国，他呢也不想跟德国人再有什么密切的往来了，所以他没有办法参加欧洲共同体。所以眼看着这些国家——嗯、法国、德国、比利时、卢森堡——哎，结成了煤钢联盟之后，然后他们的市场之间打通了，而我奥地利有好东西、嗯、进不了他的市场。这个东西，奥地利就会发现他被排斥了，但是他的中立地位不想动，他也不想改变战后的他的政治的这样一个运行的基本规则，所以他觉得那我还不如跟东面谈，我就跟苏联谈，嗯
2: ，
1: 这个就是奥地利的一个重要的想法，嗯
2: ，
1: 在那个奥苏谈判过程当中
0: ，你比如说对于德国来说，比如西德政府，他们会对这个事情有一些特别的
1: 感受吗？是这样的。在这个西德方面，眼看着苏联呢，其实有这个意向，其实是有人动了心的。这个动了心呢，就是巴伐利亚
2: ，呵呵
1: 就不是波恩那边。对，我们知道原来啊，这个德国统一的首都是柏林。对，那么战后呢，分成了东西德，德国是分区占领的，嗯、柏林也是分区占领的。那么，德国宪法上的首都西德还是柏林，但是它叫政府赞助波恩。然后它的金融中心在法兰克福，嗯，然后呢，巴伐利亚在南面。这个过程当中，我们看到地理上的卫置关系是一个非常重要的因素，因为巴伐利亚它要发展经济，它需要天然气的资源。而如果说我从天然气资源是从荷兰那边过来的，那就是莱茵兰，呃，鲁尔工业区先拿，嗯，然后呢，它会被德国国内最大的天然气的供应商。也就是鲁尔天然气牢牢卡住，那巴伐利亚不愿意这样，因为讲德语的国国家原来都是一些邦国，<对>他互相之间的这个小纠纠非常多。巴伐利亚人从他骨子里面，他就不想去听波恩的，啊、呃，他原来有德意志第二帝国的时候，他就不怎么想听普鲁士的，这个是有历史的渊源的。所以从巴伐利亚的角度，他是能够接受这个管道从奥地利过来的这个方案的吗？这个是他的一个期望的方案，甚至于说比啊、呃、从这个荷兰过来要大家来说更好，嗯，嗯因为呢他也知道自己如果说更加靠近的气源的上游，对自己是有好处的，嗯，而且呢他宁可是从奥地利那边过进来拿，他也比从鲁尔那边再分一些气源过来要更好，嗯，啊这个跟德国整个的经济地理是有很大的关系，啊我们看看德国的话，北面。啊，因为有几条大河，所以会有非常大的平原，比较适合经济发展。然后呢，南方多山地，所以呢本身从地理条件上也不大适合。宗教上，南方天主教占主导，那北方呢，新教路德宗占主导。北方柏林为中心的普鲁士啊，那是帝国的支柱，对吧？嗯，其他呢，再包括一些自治城市，其实中世纪有的，你像这个汉堡这样的汉萨同盟的城市，哎、啊，经济上占有。一些重要的地位，然后鲁尔工业区是后发的，对吧？大量的新罗奇布的工业城市，比如像像埃森这样迅速崛起。然后这样一看，南方巴伐利亚除了保留了一些德意志传统文化，它的经济上面就要弱很多。嗯啊，而巴伐利亚身在德国，哎，他认为我有所不同。问题在于说，我要发展经济，特别是重工业啊，我需要有能源。那巴伐利亚本地它是有山，但它不是山西啊，它的化石能源是比较少的，不像鲁尔工业区大量的煤矿，所以这种情况下，巴伐利亚寻找能源的心就非常迫切，但是他又不想仰人鼻息去听波恩的，就跟以前去听柏林的一样，所以他要自己想办法。嗯，所以呢，他呢一开始是没有考虑到苏联的天然气的，他一听说过意大利很想要搞欧洲天然气的枢纽。特别是在亚得里亚海的沿岸去做 LNG 的接收港，他想，哎，我是不是能修一条管道，从亚得里亚海海边一路穿过阿尔卑斯山修到西德境内？这样的话，他用起来也很方便，对吧？虽然工程有点浩大。还有一种方法呢，我也别烦了，我直接去找苏联人。这种事情呢，你听上去呢，就有点像，哎，去年到今年闹得非常不可开交的中国跟澳大利亚的关系。嗯，中国跟澳大利亚的关系。嗯闹成今天这个样子，来源于前几年跟维多利亚州签了一个“一带一路”的谅解备忘录，联邦的这个政府总理莫里森反对啊。这个可以给听众多说两句
0: ，就是那个一八年的时候，维多利亚州政府这澳大利亚的一个地方州政府跟中国的发改委签署了一带一路的备忘录啊，主要内容就是引进中资，然后中资公司可以在澳大利亚竞标一些工程项目，当然还有其他各种合作。但是后来，澳大利亚的这个执政党，这个自由党政府，紧接着就,就推出了一个法案，这个叫《外交安排政策法》。之后呢，就宣布取消了这个维多利亚州政府跟这个中国发改委之间的这个“一带一路”备忘录。啊，当时闹得非常不愉快。这个类比倒确实非常形象啊，就是当年西德政府对巴伐利亚州政府的态度
1: 也是类似的吗？巴伐利亚这样搞了，伯兰特当时的德国总理，他的政府。是支持这样的，而这个就要去谈到德国在六十年代中后期，它的外交政策发生了一次重要的改变，这个就是勃兰特的新东方政策。我们之前讲过很多二战的遗留问题，其实二战最大的遗留问题在欧洲就是东西的问题，嗯，然后里面还包括柏林问题。那么在新东方政策出来之前呢，西德是个什么态度？西德当时奉行的叫哈尔斯坦主义，什么意思？哎，这个是一个人名，他当时是西德外交部的国务秘书。那么哈尔斯坦主义呢？这个里面它的核心问题就是我西德和东德谁的代表权问题。二战之后，东西德分区占领，各方就开始互相之间博弈。在苏战区成立了东德，西战区并在一起成立了西德。那么，作为一个共产主义国家，东德被波匈捷在内的整个东方集团所成立。那么，这些国家也都一致同意：如果在西德正式承认东德主权之前，我们就不会跟西德去建立正常的外交关系。我先承认东德可以，但是西德暂缓承认。如果说你西德不承认东德，我也就不承认你西德。这个是当时一个非常重要的一个纠结。那么，西德的政府总理阿登纳他采取的政策是向美国为首的西方一边倒。联邦德国，也就是西德，对东西德国都具有单一的代表权。嗯，他的主张就是未来我们是要合并的，然后呢，我西德才是正说。那么，西德既然不承认东德，自然也就不承认东德东部它的新边界，特别是。奥德和尼斯河的新边界，因为我们之前反复讲调，这条边界是跟整个东欧地区边界重新划分是有关系的。然后你动了这个，你其他地方不动，那么就有国家要受损失。所以最后的结果是，整个东欧的边境都向西去推了。那么这条新边界呢，是让德国牺牲的，但是你在苏东体系下，东德对此没有发言权，或者东德只能够承认。嗯嗯那么西德承不承认呢？西德不承认。所以，一九五五年八月在波恩召开的外交使节的会议上面，西德外交部就干脆明确发声，要与所有承认东德的国家断交，也不同苏联为首的苏东集团建交，只有苏联除外。所以，这个主张就以外交部国务秘书哈尔斯坦的名义命名，叫哈尔斯坦主义。那么，这个里面呢，也不是说他们没有意识到这个立场实际上是有问题的。阿登纳就说过这样的话，他说：“我们依赖出口贸易，否则我们就活不下去。只有当我们不仅提供好的货物，而且也推行一种明智的外交政策时，我们才会有出口贸易。”他明白的，其实经济哎、呃、是根本，政治是要为经济服务的。你经济没有，就没有民生，我活都活不下去，更何谈这些事情呢？但是呢，如果说你不承认奥德和尼斯河边界，这个问题很严重的。这意味着西德不仅要求两德统一，而且要求恢复德国故土。那你中欧这些国家遭受纳粹德国欺负的，再怎么跟你谈？这个时候，二战结束才十年而已啊！嗯，从一九四五年到一九五五年。那么，如果东德他接受奥德河尼斯河边界，我东德就会受到很大的动摇。哎，让出去是你让出去的，对吧？但是呢，在东德又不可能不牺牲领土主权，叫息事宁人，对吧？而且呢，他会留下一个你是苏联统治下的傀儡政权的这种印象
2: 。嗯
1: ，尴尬的是，两边西德也没好哪里去，而且这种不正常的关系，两个德国并存，让两个德国都没有办法加入联合国，因为双方都存在大量的国家，我互相之间不承认。这种状况下，你怎么能够加入这个联合国？这个二战之后最大的国家间的国际组织？那么。阿登纳政府的这个强硬政策呢，让东西德的紧张关系没有办法缓和，然后柏林每每就成为了这个爆点，这个就是一九六年的柏林危机，几乎一夜之间，柏林墙就被建立起来，然后德国人民呢又非常渴望和平，经历两次二战，他觉得这个和平来得如此之不易，这种民意基础下，阿登纳所属的基民盟，他的支持率哎就开始逐步下降。虽然他自己的政绩总体来说是非常不错的，嗯，而且推动了欧洲共同体的建立，但是到一九六一年联邦大选的时候，社民党的席位开始快速增加，当时他已经拿下了一百九十席，占到全部议席的百分之四十，再高一点，这个政府就要换人了。嗯、那么六五年前面讲到六五六六年是一个非常重要的时间关头。也就是苏联开始跟意大利谈天气的时候，而德国在干嘛呢？六五年大选，
2: 嗯
1: ，社民党的席位增加到了二百零二席，所以呢，这一个选举的结果使得这个右翼保守政党的组合没有办法阻隔，嗯，因为我即使构成了保守联盟，我都没有办法达到半数，那么最后这个政府还是必须得建立的，不能悬空嘛。六六年的十二月。最后形成了这样一个格局，就是由基民盟党籍的巴登福登堡州总理库尔特基辛格出任联邦总理，然后组成与社民党的联合政府。然后明眼人一看，问题出在哪里？问题出在阿登纳政府的外交政策上。然后我换马，搞了联合政府。联合政府呢，总理名义上还是保守派的，但是这个保守派呢是搞外交的，他对于原来的外交政策是有反思的。然后呢，其他的内阁的席位。就一定要照顾左翼的立场，特别是选票已经达到非常高水平的社民党。嗯，就是在这样一种联合政府的状态下，内阁当中，外交部长就很重要了。伯兰特他出任了副总理兼外交部长，给了他机会，然后去推动整个西德外交政策的调整。嗯，这个就是新东方政策推出之前德国国内的这样一个纷争。里面有几个东西我们要回顾一下，它跟天然气的关系。本身巴伐利亚它想拉巴登福腾堡，然后因为巴登福腾堡那边有一家对德国影响非常重要的企业，这个就是斯图加特的戴姆勒奔驰。嗯，这两个州要联合起来，想要去拿苏联天然气，就有它的条件。然后呢，政府又开始出现了新的变化，它的这个政策能不能受到波恩的同意？就有了门路。那么回过来，我们去讲这个政治。现在社民党占据了外长职位，德国的外交政策要出现重大变化，当时已经是明眼人都看出来的一个趋势了。1967年2月份的时候，勃兰特在欧洲委员会上发表了一个讲话，他说：“这个德国啊，我们未来要成为沟通东西方的一个桥梁。桥梁人一出，就为他整个外交政策奠定了一种新的基调和氛围。”就不像原来那么剑拔弩张了，继而社民党拥有单独阻隔的这个能力之后，勃兰特成了联邦德国的总理，他就开始进一步阐释这个政策，变成了叫新东方政策。其实这个新东方政策也是在东西方美苏两个大国开始有缓和倾向的过程当中，嗯，苏联有缓和的这个意图，然后美国呢也有这个意图，参议院外交委员会。有篇报告说，为了促进苏联制度和社会主义集团内部的演变，应该提倡与共产主义社会进行最广泛的接触。嗯，然后德国怎么加息的？到六三年，德国外交部计划司司长艾贡巴尔就提出，叫以接近求演变。我们再翻译一下，那就是和平演变。武器库里面有了这些东西，最后我一换马，我要否定前任的政策，我这些东西一一都会出笼。伯兰特呢？他本来是在野党领袖，一旦上台了之后呢，设计政策的这个埃贡·巴尔就成了他的头号幕僚，整个外交政策的变化就开始了。然后呢，从具体的策略上来说，伯兰特和埃贡·巴尔玩的也是很溜的，因为刚开始还是基民盟社民党的联合政府，所以他考虑，我第一步也要保证这个政策能推起来。我要维持住政府的稳定性。联合政府先天上具有不稳定性。当时基辛格做德国总理的时候，啊，我们认为他应该是个过渡人物，所以过渡人物就不可能急转弯，这条线就卡在叫边界问题，就是仍然不承认战后的边界的合法性，但是已经开放，就是说我可以把这问题搁置，去谈建交问题，双方承认的问题，啊，所以那么。当伯兰特和埃贡巴尔上台之后，他们的选择就是：我去找跟德国都没有共同边界的国家，我先打开突破口。他选择了罗马尼亚，那么这样就可以把新边界的问题避而不谈，而且罗马尼亚也比较少那些陈年巴古董的历史上的纠结。罗马尼亚呢，二战期间实际上是纳粹德国的一个仆从国，嗯，所以呢，这种观感就没有那么差了。再有，在苏东阵营当中，哎，罗马尼亚也是属于小心思比较多的一个卫星国，他在很多事情上谈起来可以少点顾忌，这个就是为什么哎，伯兰特跟艾贡巴尔要把罗马尼亚作为新东方政策推行的第一个着眼点。苏联呢，知道了东德和其他这个苏联卫星国的这个倾向之后呢，专门在一九六七年二月份的时候啊，召开了一次华沙会议。然后参会的有西德、波兰还有捷克，那么在这个会议上呢，苏联呢为东西德还有这个东西方的缓和呢设置了一些条件，然后呢顺着这个思路，东德就提出了所谓的乌布利西主义。这个乌布利西主义呢是个什么样的大致的框架？就是东西方缓和，还有这个与西德发展关系，它必须要有前提。这个前提就是在国际法上承认东德，不能把东德的国际地位往死角里面逼。你得有他在在国际社会当中的生存空间，然后要承认中东欧现有的边界，也就是说，东德开始主动的去提边界问题。嗯，在你西德还犹豫的过程当中，我首先先把这东西定下来，然后呢，对于捷克要宣布慕尼黑协定无效，这个1967年华沙会议，它的基础是64年的苏德条约，以这个条约为基础。跟波兰、捷克、匈牙利、保加利亚，然后就开始签署双边的友好同盟互助条约。嗯，这样的话，最终在国家层面上，而不是执政党层面上，东德和这些国家的关系最终确立下来。到此为止，党和国家的这个问题，东欧国家算是掰扯好了。那么，其实在这之前，东德以外的苏东阵营各国，我们讲啊，原来是一元化的，后来变成了我互相之间可以有些。是相互关系。然后，其实在这之前，嗯、苏东阵营当中各国都已经先互签署了类似的条约，东德算是晚的了。然后呢，这样一来，东德就提高了在华约组织当中的地位。然后呢，这个地位虽然本质上是苏联给的，但给完了之后，东德在国际事务当中的活跃度就马上就上去了。那么，这个乌布利希主义呢？它里面要处理东德跟捷克的关系呢，相对复杂一些，因为这个波兰和西德是没有共同边界的，但是捷克不仅跟东德有共同边界，跟西德也有共同边界，而且捷克跟两个德国的共同边界几乎差不多长。然后捷克是有选择问题的，而且这个时候68年的。布拉格之春，嗯，其实，在六七年就已经有萌生了萌芽了。当时捷克面临的是战后经济发展和他的这个新的计划经济不匹配的问题。然后呢，改革的呼声是很大的。然后，另外我们知道，现在是两个国家，一个叫捷克共和国，一个叫斯洛伐克共和国。在二战之后，捏成了一个叫捷克斯洛伐克，里面的民族矛盾。也实际上是非常大的影响了这个国家的这个正常运行
2: 。嗯
1: ，所以呢，在一九六七年，随着社会矛盾的加剧啊，这个开始党内斗争了。那结共呢，里面内部有人要求，就是原来的领导人诺沃托涅下诺沃提涅下台。这个时候离布拉波之春也就隔这个冬天。那么当时。捷克的改革的一个主要思路，就是我发展跟西德的关系，然后，而苏联的天然气管道又成为发展关系当中非常好的一个纽带，因为杰克想，哎，如果苏联都可以去跟西方谈，那么我为什么不能谈？我作为原来在中欧地区我最发达的国家，我现在。要恢复原来的经济的地位，嗯，我要去找我能利用的各种有利条件。所以德国现在是分成两边，西德明显经济要比东德要强。我为什么不能够利用我有过境天然气的这样一个有利条件，去跟西德发展相应的经贸联系？何况你苏联也在按照这个方向在发展。
0: 啊，刚既然提到那个，像前面也介绍过，像意大利，它寻求这种成为一个欧洲的天然气枢纽这样的一个地位。但我们看到现实中啊，你当这个管道经过奥地利这个线路的话，它自然也会产生了一个现实中的这样的一个天然气枢纽，这个国家就是在捷克这边。他对这个，比如说自身的这个作为中欧的一个天然气枢纽国家，贯通铁幕，捷克自己。他有去利用这种地位来给自己
1: 的一些，比如经济、政治做加成吗？这个事情其实杰克想的比较深远。其实我们前面讲到啊，就是天然气，苏联虽然说从六十年代就开始有这个动向，向西欧去输送，也希望这个中欧地区的捷克成为天然气的一个主要的一个枢纽。但是呢，杰克自己是很明白的，苏联的天然气可能都不一定够，所以呢，杰克他希望我也要搞一些天然气的多元化。那么，杰克的想法就是，既然北非已经开发出了天然气，哎，我也知道意大利想在亚得里亚海建立 LNG 的接收站，哎，为什么我不能建立管道，然后从那边拿到北非的天然气呢？所以，当时在1966年的时候，布拉格就跟阿尔及利亚国家石油公司开始进行谈判，但是很不幸啊 ，66 年2月份的话，这个谈判破裂了。对方的要价实在很高，那么他就开始转向，还是从苏联拿天然气，跟苏联签署了第二份的天然气长约。那么到一九六七年六月份的时候，这个东西德都在调整自己的外交政策，而苏联默许东德去跟捷克和波兰发展国家间的关系。那么到六七年六月份的时候，在天然气领域一个重要的一个成果是苏联的兄弟天然气管道。终于能够铺到捷克斯洛伐的东部啊、呃，然后基本具备供气条件了，所以这个时间点就很接近我能够再走一段去跟奥地利达成供气协议的状态。那么随着这个工程的接近完工，那么奥地利最先去跟苏联签订了天然气约，这个时间在一九六八年的六月。那么奥地利成为第一个能够进口。铁幕之下，红色天然气的西方国家，而这个时候呢，布拉格之春已经如火如荼地开始进行了。苏联那边也是对于捷克的局势是日益的关注，对杜布切克的改革日益的不满。最终，苏联决定大举出兵镇压。那么这个过程当中，西方国家就开始要想，我是不是还要跟苏联继续做生意？要不要把政治问题跟？经济问题捆绑在一起，嗯，而且杰克也要考虑，我原来的政府已经没了，实际上被军管了。我原来的过境天然气生意，无论是跟奥地利谈还是西德谈，现在还能不能继续谈下去？我还能不能继续跟西德去发展经贸联系，拿到我想要发展经济所需要的技术，甚至于资本？这个在几方面看来都变成了一个非常棘手的问题。谁最先站出来的呢？还是苏联，在克林姆林宫看来啊，如果提前供气，那么对于修复苏联形象是有重要意义的。所以这个时候就开始大赶快上了，然后希望把这个东西能变成个政治宣传。嗯，我只是说要调整捷克的领导班子，但是我并不想破坏之前一系列的谈判成果，包括我卫星国和西方的接触以及取得的这个经贸上的成果。马照跑，五招跳。所以，他迫不及待地宣布， 9月1号就要向奥地利供气。这个就是1968年重要的变化。那么前面呢，叶梁也在问我，苏联有没有这么多气可以去供？其实当时是不够的，而且这个工程还是提前突击赶出来的。那么气哪里来？这个时候，漫长的西伯利亚管道都还没有修通，苏联哪里来的气可以向奥地利供呢？这个时候，苏联就想了个招，这就是。我拉掉对乌克兰首都基辅地区的天然气供给，把天然气优先送到奥地利去。这样的话，我们前面说乌克兰的主要气的气田在达沙瓦，嗯，达沙瓦、明斯克、里加的管道线同样也受到了削减。这样影响的面就不仅仅是乌克兰了，包括乌克兰、白俄罗斯、波罗的海三国的天然气的供应都受到影响。只有哪里的气不能少呢？送往莫斯科的气不能少。嗯，这样一来，显然在苏联的加盟共和国之间就形成了矛盾。在苏联的工业体系当中，乌克兰的比重相当重，嗯，但不代表波尔加三国就不重要。所以，当这个天然气向波尔加送气被削减量的时候，必然会对当地的经济产生非常大的影响。然后，整个苏联它的计划经济建立在物质平衡表体系当中去，显然这个体系已经没有办法维持平衡。然后它的内循环、外循环都被玩脱
2: 了
1: 。嗯，对外要履约，但是没有气；对内我必须牺牲局部来保我的出口端，也就是说，内循环必须向外循环服务。而这个工业受到了损失，尤其出现问题的是，天然气不仅是一个燃料动力来源，还是重要的化工原料。苏联被迫拉掉一部分像化肥这样的民生工业，然后来满足出口气的重要的意义。那么这样一来的话。从某种角度来看，他的得和失就很难估量了。然后，如果再考虑未来在各个加盟共和国之间埋下的种种不信任，这个东西的损失可能会更大。嗯，首先出现矛盾的那必然是乌克兰共产党和苏共中央之间。当时，乌克兰负责的是具有一点民主主义思想倾向的第一书记谢列斯特。那么他和中共中央书记博列涅夫之间的矛盾呢，由此愈发的紧张和激烈。嗯，到了七十年代初的时候，这种矛盾已经变得不能调和，所以最后博列人决定1972年把他拿下。拿下之前，这个希列斯特在干嘛呢？希列斯特他知道把乌克兰天气拉掉已经变成一个常态性的现象，所以他为了解决乌克兰的长期发展问题，就积极要求。苏联，你给我造核电站。嗯，这个核电站就是后来的著名的切尔诺贝利核电站。然后没成想，在他离职之后十四年，一九八六年，第四反应堆建成完了之后，就是这个第四号反应堆酿成了一次人类历史上最大的核事故。嗯，所以如果冤有头债有主的话，那么我们只能追溯到六十年代，苏联计划大规模向。西欧出口天然气，而六八年因为捷克斯洛伐克事件，导致苏联要修复自己的形象，被迫提早供气，而自己的天然气又没有准备好。这个问题里面导致这种结果，很大程度上来源于原来的计划不周。那么苏联呢，麻烦就麻烦在像这样同样的错误还会反复发生，为什么？因为在于一旦气向奥地利送了之后，越来越多的国家纷至沓来，要跟他去签签一些长约，而苏联欣然接受，保出口气压国内用气，就成为了一个常态现象。那么这个事情在一九七三年苏联正式向德国供气之后，再度重演。
0: 那德国又是怎么去参与这个供气计划的
1: ？我们讲到啊，这个奥地利当时参与的时候，其实。主要还是德国巴伐利亚一地，嗯，想参与这个计划，嗯、而整个西德要去批准加入这个采购苏联长约天然气的一个过程，得等到它的整个政策进行调整完了之后，新东方政策出土以后才行。然后这里面还牵涉到苏联的最终的目的，因为苏联的最终目的是要能够拿到整个天然气基础设施当中非常重要的物资设备。嗯，这些物资设备呢，包括天然气管道用钢，包括天然气的压缩机等等等等。那么这些里面呢，奥地利可以提供一部分，但是有一个核心问题它解决不了，这就是最最关键的天然气管道，就是奥地利它能够生产管道所需要的钢材，嗯，但是做成钢管这个是不一样的，钢管的技术含量也很高。为什么这样讲呢？我们来看一下天然气管道到底是个什么样的东西。用于加工天然气管道这种钢材被称为叫管线钢，嗯，是一种低碳或者是超低碳的合金钢，它的标号或者叫技术规格有非常高的要求，而且需要精确控制冶炼过程。呃，大家肯定印象非常深的一个片子叫做《历史转折的邓小平》。小平同志在鞍钢视察的时候就说：“要多炼有字钢、铁种钢、管线钢，就是典型的这个铁种钢。”嗯，啊，特种钢。而且大家知道，小平同志是什么出身？小平同志曾经在法国勤工俭学的时候，在施耐德钢铁厂当过轧钢工。嗯，他还是。钢铁出身，不仅仅是钢铁公司，还当过钢铁工人。那么西伯利亚它的地方又非常非常的严酷。我们知道啊，钢这种材料在低温情况下它会变性，嗯，它会脆化。所以西伯利亚的天然气管道它不仅铺设距离长，还要考虑的是低温的问题。那么这个国际上的通行标准是美国的石油工业协会制定的。它每一个年代，它的技术标准都有提高，以适应于石油天然气工业的发展。60年代主流的天然气干线管道，它的输送压力是 6.3 兆帕。那压力越高，输送的距离啊，输送的流量越大。那么满足这一压力条件的管线钢规格当然是 X 5 2 70年代开始采用 X 6 0或者是 X 6 5然后它就能提高到十兆帕、嗯、啊！这个当时是全世界范围内技术水平最高的管线钢的标号了。那么现在呢，国际上的主流长距离天然气管道，比如说我们中国的西气东输的工程，嗯、基本上采用的是 X70 的规格，然后对应的国标输送压力能够提高到十五到二十兆帕。只有这样的管线钢才能满足长距离大流量送气的要求。然后呢，部分的分段呃，因为它的特殊的要求，可能会采用更高的规格。那么这种钢材是不容易获得的，嗯。然后要把这种钢材变成管道就更麻烦。西伯拉天然气是一个非常大的气田，然后呢，你要把这些天然气送出来，然后分送到各个国家、各个地区、各个城市，然后呢，你的主干线当然口径越大越好。可是这个钢管怎么做出来呢？天气的这个管道，它的口径有一个比较适合的，大家认为是最优的口径。干线管道在 1.42 米，要 1,420 毫米的直径。嗯，大家想一想啊， 1 4 2 0毫米，如果我们简单乘以 3.14 就知道这个钢管的腹面有多大。那么差不多是4米多。那么它需要在4米5的闸机上才能做出来。4米5的在闸机，在当时绝对是最高技术水平的闸机。嗯，像这种生产中厚板的轧线，在整个欧洲范围内也就只有一个，当时在德国杜伊斯堡附近。那么西德能够用这种中厚板生产出来的这个钢管的，主要是两个企业，一个是蒂森，一个是曼内斯曼。那么大家会问了，我们前面说了，奥地利在炼铁炼钢上面水平很高，在轧钢和钢管上面，德国人水平高。德国人哪来的这个水平呢？嗯，他作为一个老牌的钢铁强国，除了他的钢铁产量和钢铁技术水平之外，很重要的是他在黑色冶金装备上水平也非常高。德国有一家企业啊，专门生产轧钢设备，这家企业呢叫做西马克，而且这家西马克跟中国的渊源颇深。大家只要看一看他在中国做的事情，就知道他的技术实力和历史了。他第一次进入中国是二十世纪初，搞汉阳铁厂的时候，一九零四年汉阳铁厂的闸线就是这家西马克生产的。一九六零年代，他帮中国建设了太钢，也就是我们现在说的太钢不锈。一九七零年代，又帮我们建造了武钢，也就是现在的宝武集团。1980年代参与了上海宝钢的冷轧和热轧线建设。我们经常说啊，宝钢是成套引进日本技术，是的。但其实的话，在下游它的轧材方面用的不完全日本技术，也有德国技术。嗯。然后后来宝钢总厂建设的4米5和5米的连铸连轧线，也是西马克的技术。这个西马克代表了当时德国的最高技术水平。德国有了这个技术水平。然后能够生产西伯利亚天然气管线所需要的钢材和钢管，那么德国又不能直接向苏联出口，因为西德它必须要参加巴黎统筹协议，他作为北约成员国、嗯、美国的盟国，嗯、要参与美国对苏联的禁运。那么怎么来解决这个问题呢？就需要通过奥地利和西德之间的来料加工贸易。然后呢，嗯、奥地利是这么想的。因为奥地利它作为一个中立国，它没有参加欧共体，实际上是被欧洲的市场挡在之外的。它一方面具备了可以通过跟苏联做贸易打开局面的条件，另外一方面，它也希望哎利用转口贸易来解决自己进入欧洲市场的路径问题。具体怎么解决呢？就是奥地利把符合标准的钢坯生产出来。再把钢坯呢卖给德国，在德国炸出来做成钢管，然后再卖还给奥地利，这就算来料加工了。嗯，然后这样一来，奥地利再把这个钢管卖给苏联，就能解决问题。所以这样一来的话呢，西德就不用担心违背八桶协议。嗯，然后他可以想办法用这种方式满足苏联要求的同时，嗯，也就可以跟苏联去签天然气的协议了。而奥地利呢？他也可以通过这种方式，因为原来他的钢材是没有办法以同等的待遇进入西欧市场的。这样一来，他用代料加工也解决了他的钢厂的这个销路问题，两全其美。所以三个国家绑在一起，哎，自然就解决了各方所需要的问题，那岂不快哉？但是苏联因为要解决1968年他自己的被动，所以他提前供气，在。德国还没有办法参与的情况下，那么这个三角关系没有办法建立起来。显然，最后的结果就是苏联已经供了气，但他还没有拿到他所需的全部的东西。这样，西伯利亚天然气的投运还要拖长时间。那么，苏联自己内部平衡国内用气和出口用气，在气源方面就更难以解决。嗯，这就是他没有办法平衡好一切的根本原因。嗯，从道理上来说，也是他自己太急了。西德最后是什么时候参与进来的呢？这要在1969年夏之后啊。我们知道， 1968年底的时候抢先供气，当时奥地利呢还不知道苏联也同西德谈过天然气的协议。嗯，然后呢，一切曝光之后呢，他就被震惊了，因为他意识到，如果说未来也向西德供气，那么奥地利就不能够独占天然气。所以他这个时候要做一些手脚，嗯，那么比较重要的东西就是想办法确定天然气管道的走向，啊，如果这个管道是先从我这里过，而不是先去了德国，那么自然就没有问题。然后呢，这个过程当中，西德的经济部啊，他的主张是直接从捷克向西欧送气，嗯，就不要再到奥地利去绕了。然后呢？天然气管道第一步从捷克直接送到巴伐利亚去，然后再延伸到鲁尔工业区。那意大利的气呢？它从捷克向瑞士延伸，然后再从瑞士穿而穿过拜尔贝斯山。所以这条线的南线解决了意大利一直渴望这个苏联天然气的这个需要。那么，一九六九年十二月份，意大利确定跟苏联正式签署天然气协定。嗯，这个过程当中，匈牙利也掺了一脚。提出匈牙利、南斯拉夫、意大利这条线，那么为了优先能够获得苏联天然气呢，奥地利需要确保自己的管道通过自己的国土，嗯
2: ，
1: 所以奥地利当时就要跟德国去竞争。最后的解决方案是，他惧怕德国，哎，还是那个小舅舅作祟，他转向跟意大利去合作，双方合建立合资公司，澳方占五十一，一方占四十九。然后呢，两国在输气上分配是八十五对十五，那么奥地利拿的气是大头。嗯嗯，最终西德跟奥地利和苏联这个三角关系构建起来，要等到西德在一九七二年跟苏联签了天然气长约。那么苏联是什么时候开始正式向西德供天然气的呢？要等到一九七三年十月一号。嗯啊，这个比起一九六八年，首先将奥地利供气已经推迟了五年时间。那么原计划的输气主干线。当时其实还没有完工的这种事情又再度发生了，所以呢，只能动用向捷克送气的这条兄弟线。那么，相比之前向奥地利送气、向西德送气，显然的政治意义和经济还要更大，因为这个西德在政治上的地位特殊，同时经济在欧洲境当中的体量更大。那么，总不能刚供气就因为气不够断气违约吧？所以说呢。为了保证向西德履约，苏联不得不再次削减对乌克兰的供气量，所以在短短五年时间里面，乌克兰两次因为向西欧送气变成了牺牲品。那么， 73年这一次供气的影响，因为它的量要比68年更大，所以它造成的气荒也更严重。那么，从十月一号开始供气，乌克兰马上就出现了气量的不足。因为当时的话呢，乌克兰已经要进入这个供暖季了，导致了大范围的供暖不足和电力紧张。那年冬天，苏联的计划委员会把电网的负荷砍到了三分之一。注意啊，这是砍到三分之一，不是砍掉三分之一。那么这样做的必然结果就是人民很生气，后果很严重。所以呢，要保民生就拉工业，很多的工业气就被拉掉了，然后直接导致它的工业经济指标没有完成。然后，这个是四季度正好是冲全年业绩指标的时候，限期的范围呢还扩大到了乌克兰以外，影响到了其他加盟共和国，包括利考宛的化肥厂都被拉掉原料期。这个情况跟一九六八年如出一辙，然后对来年的农业收成就产生了不良的影响。那么让这件事情啊雪上加霜的还有另外一个重要的事情，这个就是美国跟。苏联之间的化肥贸易啊，我们前面讲过美国跟苏联当中的粮食贸易啊，其实美国跟苏联还有过化肥贸易。我们知道化肥非常重要的是氮磷钾三个主要的肥
2: 啊，嗯嗯
1: 那么氮肥呢主要是合成氨啊，磷肥和钾肥呢是跟资源高度相关的两个化肥。嗯，美国跟苏联是怎么做这个化肥买卖呢？这里面就要提到一个重要的人物。呃，我们之后还会反复讲这样的人物。我们还是讲这个历史转折中的邓小平。里面呢，这个有一个西方石油公司，他的老板叫哈里斯博士。其实哈里斯博士他是有历史原型的。当时这家公司呢也叫西方石油公司，但是这个老板他实际上叫做哈默博士。嗯
2: ，
1: 那么这个哈默呢也确实在列宁时期就开始跟苏联做生意。然后呢， 7 2年的时候。当时美苏也是在新一轮大缓和的过程当中啊，因为1972年尼克松和布列日涅夫签署了反弹导弹条约，那么美苏的缓和进入一个新的阶段。那么哈默趁此机会开始跟苏联做化肥贸易。这个化肥贸易的基本的思路是，美国向苏联出口磷肥，苏联向美国出口氮肥。那么这样一来一往的话，哈默在里面就可以赚钱了。这个过程当中呢，我们知道啊，如果说苏联拉掉了化肥的原料气，这就意味着化肥产量不足，然后又要去执行它的化肥的双边买卖，这样的话显然是在重蹈天然气的覆辙，对不对？嗯，因为我卖天然气换技术设备，天然气不足，我卖氮肥买磷肥，然后呢弄到氮肥又不足。所以这个问题就变成了非常非常明显的麻烦。我的原初的想法，每每到关键时候就要掉链子，而这个掉链子来自于统筹的适当。所以计划经济有的时候往往是想的很好，做的不那么好。那么在七十年代屡次遭遇天气饥荒之后，嗯啊，那么乌克兰的选择就是大干快上上核电啊，所以我们在。切尔诺贝利这部片子里面啊，最后一集提到这个事故引发的一个重要原因就是大赶快上，甚至于四号反应堆在测试不足的情况下就强行投产并往发电啊。那么这个东西在历史上都是有渊源的，从根子上来说，它都跟68年、73年这个严重的饥荒和经常性的能源不足有非常紧密的关系。嗯，那么更重要的是，乌克兰长期处于这样一种跟苏联中央对抗的局面。久而久之，就产生了非常严重的离心倾向，这个可以说是在苏联解体当中的一个重要因素。嗯，所以苏联出口天然气不仅仅隐含了这个美苏的缓和，也隐含了苏联解体的命运
0: 。好，那这一期我们就先谈到这儿，感谢康神啊，给我们带来了和上期衔接起来的跟西欧这块呃，铁木天然气的。一些这样的渊源，当然这一块的话，接下来尤其整个七十年代到八十年代，还有更多的事情可以聊。这个我们期待下一期节目。那我们这期先到这儿，感谢各位收听
1: ，谢谢，再见。